0: Este es un artículo de Buñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El pobre no es tonto. Basta de tonterías. Razones para temer a otro antisistema en cinco años miércoles pasado tratamos de organizar aquí algunas ideas para comprender la gran paradoja de que pese a nuestro éxito macroeconómico exista un gran descontento por el limitado bienestar generado. Ese mismo día el INEI reportó que el número de pobres aumentó un 50% durante el primer año de pandemia. Las estadísticas ya nos hablan de un golpe muy duro en el corto plazo. Por ello, hoy quisiera organizar otras ideas sobre la forma en que entendemos la pobreza y algunas razones de largo plazo. La pobreza y la vulnerabilidad golpean muy fuerte la calidad de vida inmediata. Pero tan o más importante es la limitación que esto impone en la toma de decisiones para el futuro. Es fácil juzgar desde afuera al pobre, atribuyéndole la responsabilidad de su condición. Pero la realidad es otra. El pobre vive lejos de las zonas pujantes de la ciudad. Y esto implica dificultad en el acceso a los centros de trabajo más productivos, a las mejores escuelas y, en general, a los espacios con mejor calidad de vida. ¿Lo hace porque quiere? Claro que no. Vive así porque eso es lo que su presupuesto le permite. A esto algunos replican. Abro comillas. Ok, se comprenden estas limitaciones, pero ¿por qué no reemplaza su silo por un baño con mejores condiciones de salubridad? ¿Por qué no compra una refrigeradora para almacenar sus alimentos en lugar de la tele? ¿Por qué no hace que sus hijos lean? Todas esas inversiones serían mejores para ellos. Cierro comillas. Parece no comprenderse que por lo general la población más pobre no tiene acceso a la red de agua potable, no tiene luz las 24 horas y no tiene ni el tiempo ni la capacidad para dedicarse a una crianza como prescriben los libros de autoayuda. El pobre no es tonto, dejémonos de tonterías. Ya existen muchos estudios que señalan que, como ocurre con todos, su comportamiento se explica como uno de racionalidad acotada en el que además la escasez material lleva a un fenómeno llamado entunelamiento, que es una forma de escasez de lucidez. Las decisiones tienen que comprenderse en sus contextos. Así como la capacidad de razonar está igualmente distribuida entre pobres y ricos, la capacidad de soñar tampoco hace distinción entre clases. Y esto nos lleva a otra razón para el descontento. Todo pobre sueña con mejorar su condición socioeconómica, pero la constatación de su realidad es que eso ocurre en raras ocasiones. Lo más probable es que tanto él como sus hijos se mantengan siempre en los mismos peldaños de la escalera social de este país. Nuestros indicadores de movilidad social están entre los peores de América Latina desde hace muchas décadas. ¿Cuánta dignidad hay en una vida sin esperanza? Las razones de la baja movilidad social son múltiples, pero existen tres muy importantes en los frentes del trabajo, la educación y la salud. Primero, se dice que en el trabajo está la receta para el progreso, pero en nuestro país el mercado de trabajo funciona mal. Muchos perciben que las mejores oportunidades dependen más de los contactos que de los méritos. Segundo, se dice también que el que estudia triunfa, pero la pobreza de aprendizajes que enfrentamos hace que tal posibilidad se vea muy lejana. Resulta profundamente contradictorio que el acceso a la educación, la herramienta por excelencia para la igualación de oportunidades, dependa de la billetera de los hogares. Tercero, en salud no hace falta explicar mucho lo que venimos pasando. Un choque exógeno ha llevado a muchos hogares de regreso a la pobreza y a otros a la vulnerabilidad. Para recibir a un paciente con COVID-19, las clínicas piden un depósito que equivale a tres años de remuneración mínima vital. Y recordemos que la mitad de los trabajadores peruanos ganan menos de una remuneración mínima vital. Para muchos, salvar la vida implica quedarse endeudado por el resto de sus vidas. Hay un problema profundo cuando se permite el lucro en la satisfacción de derechos fundamentales como la salud y la educación. Lo mismo se puede decir de las pensiones, temen el que el descontento es tan o más grande. Hay negocios enormes, rentables y poderosos que necesitan redireccionarse para que sirvan mejor al bienestar de los peruanos. Los cambios que hacen falta no son cosméticos, son de raíz, en tal sentido radicales, aunque asuste la palabra. Si no los priorizamos, seguiremos condenados a sufrir la irrupción de un antisistema cada cinco años. Este es un artículo de Hugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pl